0: Buonasera amici lettori di rossomotori.it, qui Raffaello Caruso che vi dà il benvenuto nella puntata numero 24 di Paddock GP, questa sera sempre in mia compagnia Chiara Zambelli. Ciao Chiara.
1: Ciao Raffaello, buonasera a tutti.
0: Questa sera si sente una certa mancanza perché il nostro Gabriele Bassi sì, sì. purtroppo non è potuto essere qui con noi, non può essere qui con noi per un imprevisto da, da poco, quindi non vi preoccupate. E Chiara, domanda diritto rito ormai consueta, ci facciamo da, da due stagioni ormai. Come hai vissuto la gara del GP di Imola Emilia Romagna, che dirsi voglia?
1: L'ho vissuta dal vivo perché io ero, ero a Imola vis- ieri, eh, sì. con tanto di acqua prima della gara gentilmente concessa dal... E con dal
0: tanto, tanto te- di, brillante, di brillante risultato finale.
1: Assolutamente sì, no dai è andata... Nonostante il risultato che che il tifo, ovviamente il popolo rosso, eh, sperava di avere ieri, è è andata molto bene, molto bello sempre vedere un gran premio dal vivo. È stato divertente, pioggia, fango a parte, quindi è andata bene, dai.
0: Una, una, bella se- una bella gara Salutiamo tutti quelli che si stanno unendo qui con noi Ma prima di procedere con la puntata Chiara eh, Anche questa sera Perché noi lo diciamo in ogni puntata Per questa stagione ci stiamo impegnando eh, Ciao Riccardo che è ancora qui in Calabria eh, Ci stiamo impegnando a portare Ogni serata, ogni puntata Un ospite diverso Quindi Chiara Questa sera chi abbiamo? Delucida da me E delucida da anche i nostri amici ascoltatori
1: allora, questa sera insieme a noi abbiamo il piacere di ospitare Carlo Capicchi, giornalista e scrittore.
0: Ciao Carlo, buonasera e grazie per essere qui Ciao con a noi. Tutti. Faccio pongo anche a te la solita domanda di rito che ci facciamo tra di noi: come hai vissuto la prima delle due gare di casa per la scuderia
2: Ferrari, Carlo? Beh, è stato un weekend interessante. Io la vedo meno nera. Della maggioranza di quelli che hanno commentato oggi, e vi spiego perché. Certo. la Ferrari non può vincere tutte le gare, mettiamocelo in te, è una questione di statistica, cioè se non siamo alla McLaren dell'88, che ne vince 15 su 16, ma togliamo queste situazioni, tutte in un, in un campionato che si prenuncia interessante e combattuto, non le vincerà. però ieri, una serie di cose nel weekend ci hanno detto che la Ferrari comunque va molto forte che ha due piloti molto bravi e che questo potrebbe essere l'anno di Leclerc perché eh, ieri Leclerc ha fatto un errore, ha commesso un errore in una pista che ha quasi sempre la ghiaia ha commesso l'errore nell'unico punto dove non c'era la ghiaia dove è potuto ripartire e prendere comunque dei punti molto importanti nell'annata storta vai fuori dove è nato fuori Sainz sia in prova che lì vai ti fermi e la tua gara è finita sono messaggi importanti che quando è l'anno giusto hai queste situazioni verstappen quest'anno si è fermato due volte una volta per un problema di benzina per un errore del team e una volta per un motore che l'ha fermato quasi alla fine se non ha quei due ritiri quei due ritiri e a due secondi posti oggi Verstappen sarebbe in testa al mondiale ma non è successo questo dice che eh, una serie di cose dicono che potrebbe essere l'anno, giusto, poi montarsi la testa e farla facile sarebbe un grave errore, quindi se ne, par- ne parleremo lo vedrete, però io ho visto un weekend dove la Ferrari comunque andava forte in condizioni difficili, sul bagnato sembrava volare, non ne abbiamo avuto la controprova perché erano solo le prime prove e non sai mai quando piove quanto alcuni hanno voglia di rischiare la macchina e chi no, però la ferrari intanto andava fortissimo in gara andava un pelo meno della red bull ma ci stava le altre gare a stravinto qui poteva anche essere lì a lottare gli avversari non stanno lì a dormire però io come dico non andrei via con tanta delusione certo peccato tanto non si vinceva no, assolutamente in un è inutile andarsela a raccontare andava di più la riporto, questa volta, eh, abbastanza di più perché anche Perez tutte le volte che è stato raggiunto ha fatto capire in due o tre giri che poteva prendersi un secondo che sì. diventavano due quindi era un segnale molto forte dato che inseguiva eh, e quindi e ci sta, ripeto non si può vincere sempre io ricordo un titolo pazzesco ah, pazzesco, mi ha fatto sempre ridere, non pazzesco ma, della Gazzetta, nell'anno 2002, quando Schumi aveva vinto le prime cinque gare la sesta yeah. era Monte Carlo ed è arrivato secondo e la Gazzetta titolò detto, Schumi, che succede? E eh, cavolo, c'è una volta si <ride> può anche arrivare secondo si può sbagliare, certo. e, e ricordiamocelo queste cose qui, non pensiamo che sia tutto, tutto troppo facile siamo all'inizio e poi magari ne possiamo parlare più avanti, sì. ma ricordatevi che adesso il Mondiale lo vince chi ha più soldi da parte. Siccome abbiamo il salary cap, insomma il tetto, il budget cap in questo caso, messo lì, eh, io non so, nessuno sa quanto la, le squadre hanno investito sulla macchina prima e quante si sono tenute una cifra interessante per portare avanti lo sviluppo. Dei motori sappiamo che questi sono e questi resteranno quindi la Ferrari ha un motore straordinario certo. lo vediamo perché vediamo davanti l'Alfa Romeo e vediamo l'As con lo stesso motore l'anno scorso con il motore della Ferrari erano tutti negli ultimi due posti quindi eh, è un segnale molto importante sul motore non si può toccare e sul motore la Ferrari ha posto sugli sviluppi nessuno sa chi ha speso di più e chi ha speso di meno e questo lo vedremo in stagione chi potrà cambiare o meno le cose
0: Certo, quello si vedrà strada facendo. C'è da dire anche che la Red Bull è, mo- è andata molto bene questo fine settimana perché ha portato un aggiornamento per quanto riguarda il fondo, alleggerendole di oltre 7-8 kg, che comunque in termini di decimi eh, sul giro fanno 2-3 decimi a giro, che non sono pochi su una gara con le Formula 1. Quindi è eh, la Ferrari ancora aggiornamenti sostanziali come quelli fatti da Red Bull, non ne- o McLaren ancora non ne
2: ha portati. Raffaello. Sì. Uh, ieri, quei due o tre decimi sono molti, mi sì, spiego, sì. perché i, i, i due o tre decimi lo valgono in una pista completamente asciutta nelle condizioni migliori, ieri c'era comunque una pista trappola, quindi non puoi spingere la macchina da far valorizzare i 7-8 kg decimi. È un vantaggio, vai un po' certo. meglio, però è difficile valutarlo in queste condizioni. Il vantaggio netto del peso: se piove, il vantaggio del peso non c'è, sì, sì, in molti casi è un vantaggio sempre più pesante. Sì. Quindi, eh, un po', eh, non molto, ma eh, tutto, tutto aiuta. Quindi, ecco, non ci facciamo prendere da queste valutazioni così. E, e... La Red Bull andava abbastanza forte anche nelle prime due gare perché, insomma, erano lì non è che era... e quindi, sta gara magari era la pista le condizioni eh, vedo che mi scrive Nocentini il peso ma tutti hanno il peso, il peso è sempre fondamentale se si potesse nei rally dei grandi campioni come Andruè cercavano sempre la navigatrice più leggera femmina e la più leggera che c'era da mettere su perché si guadagnava dappertutto, i chili sono sempre stati importantissimi però resta il fatto che ci sono condizioni dove i chili si sentono di più e condizioni miste come questo o il bagnato si sentono comunque di meno
0: Certo, tra l'altro anche lo stesso Binotto ha dichiarato di non voler portare aggiornamenti a Imola perché non è una pista che riesce a far fruttare bene quelli che possono essere riaggiornamenti su una monoposto, devo dire che ha fatto bene perché comunque nonostante il risultato perché Leclerc comunque Per l'errore che ha fatto è arrivato sì sesto Avrebbe comunque portato a caso un terzo posto Che non era da buttare perché sono comunque 15 punti eh, Però questo fa capire che pur non avendo aggiornamenti Pur avendo la vettura che abbiamo visto dalla prima gara in Bahrain La Ferrari ha un buon risultato Certo è stata come abbiamo intitolato in questo titolo Decantata vincitrice troppo in fretta Perché... Carlo, tu da ottimo giornalista e direttore, iniziando da autosprint finendo a quattro ruote, mi insegni che a volte la stampa, eh, e io stesso da giornalista posso anche darti ragione, a volte la stampa si fa prendere troppo la mano nel diciamo, nell'agitare,
2: nel caricare troppo la, la folla. Vero, ma c'è un modo. bisogno e una voglia di Ferrari davanti che sì. eh, si stava eh, dal 2008 sì. che avevamo detto, quindi... Eh, Ah, io diretto il sprint dall'84-99 al 99, la Ferrari non ha mai vinto, quindi so cosa vuol dire, capisco l'ansia di tutti perché c'è, c'è bisogno, ne ha bisogno la Formula 1, ne hanno bisogno gli appassionati, eh, la Ferrari è ancora un collante in tutto il mondo perché eh, se gli inglesi ancora possono avere delle squadre inglesi, se i tedeschi adesso hanno una squadra su cui puntare ma nel resto esce da questi tre paesi la ferrari è comunque la, la, la squadra per eccellenza con perché nella pelle del, dell'appassionato quindi però io ripeto la ferrari è data bene no? poi non è, è girato no? ma poi, da terza doveva
1: andare sesso.
2: così no, ma ci sta ci sta era ieri andava male se leclerc si fermava questo sì eh. Noi pensiamo che Leclerc ha fatto un errore, sì. eh, ha fatto un errore. Il primo della stagione, sì. fatto, si spera anche errore. l'ultimo per alcuni. Eh, l'ha fatto, speriamo anche l'ultimo, ma l'ha fatto. Sai, non ha fatto neanche gli errori. Eh, esatto. In televisione io non, sono la, non posso dare la certezza che in televisione, come detto, è colpa di Ricciardo, non mi sembra. Non ci dimentichiamo che questi vanno a una velocità pazzesca sul bagnato al primo giro e misurare i millimetri è una cosa difficilissima. Un pilota li vede, non vede, vede un buco, va dentro, eh, tocca di qua, tocca di qua. È come l'anno scorso che fu accusato in maniera, secondo me, indecorosa, Stroll, quando ha tamponato in Ungheria eh, Leclerc. Ma yeah. cosa doveva fare Stroll? Partiva là in fondo. Arriva e ti vede un buco. Va dentro, L- nessuno aveva fatto un giro prima per vedere quanto era bagnata la prima curva. Lo vede per non andargli addosso. Si butta sull'erba. Come va sull'erba, accelera e gli va addosso. Ma lui, più che ti- cercare di tirarsi via, cosa doveva fare? Però, accidenti. Ha toccato Leclerc, quindi è colpevole. Ma non ci rendiamo conto che sti piloti vanno a una velocità pazzesca. Che mentre vanno, stanno già lì ieri Ricciardo ha toccato Sainz non dico addirittura il caso di Stroll ma già Ricciardo che era dopo la prima variante per, dopo il tamburello diciamo per arrivare e, e sta già cambiando il differenziale perché i piloti sì. cambiano 4-5 volte il riportore di frenata e 4-5 volte almeno il differenziale quindi sta facendo mille cose non vede sta manovrando sta vedendo si toccano eh, ci sta eh, poteva essere non so a rivederlo secondo Ricciardo è, è, è colpa di Sainz secondo Sainz è giustamente colpa di Ricciardo colpa di
0: Ricciardo certo
2: ma ci sta ci sta fa parte uno certo. Sainz ha avuto sfortuna sì. Sainz ha avuto sfortuna lato gran premio che fa la pole ma gli viene cancellata per la bandiera rossa quella è sfortuna ieri Leclerc non ha avuto sfortuna tirava giustamente ci provava ha commesso ecco, un errore che fa parte Atterto. delle cose
0: Carlo io ti vorrei chiedere una cosa da, da appassionato da professionista e da, da tutta l'esperienza che tu hai molti paragonano e secondo me è sbagliato paragonare piloti di diverse ere della Formula 1, Leclerc a Villeneuve C'è da dire che però i due hanno una caratteristica in comune, quella di andare sempre oltre il limite e quando ho avuto il piacere l'anno scorso a luglio di intervistare e parlare con Mauro Forghieri lui stesso mi ha detto che rivede in Leclerc molte qualità di Gilles. C'è da dire che però Leclerc, l'abbiamo visto fare questa piccola sbavatura ieri, sapeva di non avere il ritmo della Red Bull, però su quel cordolo alla variante alta, ora denominata variante Gresini, Ha accelerato e ovviamente poi lì la macchina si è anche girata, si è scomposta e ci può stare. Poi è ripartito, per fortuna da nono, è riuscito ad arrivare sesto dopo il cambio gomma e cambio ala. In Australia, tra l'altro, pur essendo primo eh, con Verstappen ormai fuori dai giochi, con Perez che comunque non poteva raggiungere il Monegasco, cercava quel dannato giro veloce, perché lui comunque sa che in un campionato di questi ultimi periodi anche il punto addizionale del giro veloce conta tantissimo in ottica mondiale l'abbiamo visto l'anno scorso con Hamilton e Verstappen che arrivavano a pari punti prima gara, all'ultima gara quindi secondo te eh, l'errore ieri di, di Leclerc è uno dei tanti errori che abbiamo visto
2: anche l'anno scorso in cui ha mancato di lucidità? No, a parte che secondo me gli errori di Leclerc sono pochi secondo me ieri ci ha provato e ha sbagliato però ecco io il collegamento con Villeneuve onestamente, Villeneuve padre parliamo naturalmente di Gilles. sì io non lo vedo come paragone Forghieri dice vede in lui delle qualità di ma certamente ma in tutti certo. i campioni ci sono delle qualità di altri campioni la somiglianza però mentre Gilles era no io ho avuto la fortuna di fare anche la prima intervista della storia a Villeneuve pilota della Ferrari perché ero in Canada per il del Canada e ho detto mi ha presentato Villeneuve che avevano annunciato due giorni prima che servitato pilota della ferrari quindi da allora ha avuto un rapporto anche con Gilles, il primo a fare un'intervista per autosprinter inviato per i rally e quindi me lo ricordo bene quella situazione però gil era esagerato sempre per sua natura per modo di essere eh, erano una, era un'altra formula 1 Fare... Certo. ma l'Eclerc è uno che sbaglia secondo me poco poi sbaglia vanno forte ma andrà forte sbaglia anche Verstappen quanto ha sbagliato Verstappen che è all'ottava stagione di Formula 1 è giovanissimo ma è all'ottava stagione di Formula 1 quindi gli errori ci stanno se vai fortissimo quando vai li... al limite può capitare di sbagliare non sono macchine sono piloti ma secondo me l'Eclerc per come va forte sbatte poco, ha pochi sì, sì. è velocissimo anche in qualifica poi una volta può stare a Monte Carlo può fare un errore ma cioè ci sta ma mediamente per come va forte per me non è uno che sbatte molto anzi è uno che ha un controllo sì. di macchina un controllo di macchina anche tecnico non solo naturale perché le, eh, Villeneuve ha un controllo di macchina straordinario ma naturale, se sterzava la macchina stava lì, la, la comandava. Ma Leclerc ha una scuola: c'è cioè un pilota che andava forte in tutte le categorie, è arrivato vincente sempre. Quindi, i piloti di oggi, i ragazzini che oggi sono in Formula 1, sono tutti costruiti molto bene. Poi i confronti, come tu hai detto, di, tra i piloti delle varie aeree è una questione che io mi sono sempre ritrovato di fare. Cioè, io non, se mi chiedete chi è stato il più forte pilota, è una domanda a cui non risponderò mai. Delle non tue si Perché dire. io che è stato uno. Poi, forse, siccome eh, Gozzi, che ha la, la parte vera di Ferrari, mi ha sempre detto che nessuno è stato bravo come Fangio. E lui lo diceva sì. perché... A corso 5 anni ha corso 48 gran premio ha vinto cinque campionati e poi soprattutto come diceva Gozzi non moriva cioè, in anni mm, che morivano in, tutti in quell'epoca certo. in cui era facile morire ah, certo una frase molto importante perché okay? però stiamo parlando di 70 anni fa cioè di in confronto Altra, di altre tempo. cose non allora, penso ognuno deve essere bravo nel suo periodo certo quando mi dicono ma se questi dovessero guidare con il cambio come una volta probabilmente andrebbero più piano non lo sappiamo, magari vanno più piano non è detto che i piloti di allora adesso che devono fare tutte queste manovre mentre vanno, a queste velocità pazzesche, che devono andare e poi devono sentire anche all'orecchio uno che gli dice se puoi passalo, grazie sono qui (ride) deve arrivare come Raikkonen in alcune sue risposte, ieri lo stesso non mi parlate adesso non sì, mi parlare di quei in curva perché quelli del box ormai credono che tutto sia possibile ma non è vero questi fanno delle robe a 300 all'ora questi hanno girato a Jedda a 250 all'ora su un cittadino in mezzo ai muri cioè è una cosa pazzesca
0: trovo, cioè certo. pazzesca.
2: pazzesca e cioè questo qui è inumano e sono ragazzi di 22-23 anni alcuni più giovani è incredibile io quando vedo il cinese Zo o giù come lo chiama, ah, Vanzini, ha ragione lui. Io non lo so come si deve chiamare, però diciamo questo qui che è un debuttante che non fa errori, che arriva lì vicino, che sta correndo in queste condizioni dove non si prova. Una volta i piloti andavano a provare, oggi non provano. Vengono lì la pista nuova, vanno e vanno a distacchi ridicoli. Quando penso che Zoppiglia. Oh, dal suo compagno di squadra Bottas due decimi e Bottas è una vita che corre ha guidato le macchine vincenti e lui piglia due decimi ma insomma ma due decimi ma tra uno e due ci sono dieci decimi eh? certo cioè oggi abbiamo visto 12 piloti in sette decimi
0: che ma è uno, un no, fazzoletto no. di tempo ma
2: rendiamo sì. conto che diciamo che il dodicesimo è lento rispetto al primo cioè sì. è incredibile come stanno andando tutti una volta la, l'ultima macchina negli anni che tutti chiamano gli anni d'oro e questo gli anni 80 e 90, avevi delle macchine che si qualificavano a distacchi di 9 secondi, 10 secondi. L'ultimo, sì. adesso sì. sono tutti lì. Sono tutti la Williams. che Doveva essere ultima. Abbiamo visto ieri che quando è davanti non la sorpassi. Non la Mi sorpassi. È, eh, è incredibile. Questo qui, eh. cioè, il livello è altissimo. L'ultimo dal primo, cioè Russell l'anno scorso aveva la Williams e non andava quest'anno che ha la Mercedes che non va tanto alla Mercedes però fa vedere che ci sa andare poi, certo. ehi, poi ne parliamo se dobbiamo parlare della Mercedes sì, se ne c'è... parliamo
0: dopo della Mercedes certo.
2: Perché c'è una cosa molto importante che vorrei dire ai vostri appassionati che ci ascoltano certo,
0: anche perché ci sono domande sulla Mercedes poi non le leggiamo solo per aspettare di, rientrare, di entrare nel blocco però parleremo anche della Mercedes certo eh, prego continua Carlo
2: no, dicevo che secondo me eh, noi delle volte giudichiamo eh, io vabbè, io sono di vecchia scuola, le corse le ho fatte le corse le ho viste da una vita so, eh, oh, oh, come dico nel mio libro l'altra faccia delle corse ho avuto la fortuna di fare questo mestiere quando i campioni ti chiedevano cosa fai oggi a pranzo sì, cioè, oggi no? è una roba eh. impensabile, ma allora sì. stavi fuori con tutti li ho vissuti, li ho conosciuti eh, ho avuto la bellissima amicizia con Ayrton Senna, l'ho addirittura costretto a venire a vedere la pallacanestro per stare in compagnia perché io non volevo perdere la partita, lui ha accettato, mi dà l'idea di che mondo, tutta la fortuna, però io il livello che vedo adesso è impensabile, quando la gente mi parla di quando c'erano Senna, Mansel, Prost e Piquet, grazie, quattro campioni, ma il quinto era Buzzer, un'altra categoria, un altro campionato, oggi il quinto il quinto vale veramente il primo, come dice nella canzone tristissima Dalla, che è una canzone sì. meravigliosa, ma che Senna l'avrebbe sbranato, se avessi fatto fare la canzone di lui, dove dire, ho capito che il primo vale il quinto, no, perché no, il primo era il primo, non c'era un'altra posizione per Ayrton, più era assoluto, per certo, eh, non c'era un'altra posizione, però oggi Norris fa questa gara che ti fa con una macchina che comunque non è il massimo fanno tutti forti, se gli dai la macchina ieri l'anno scorso Leclerc viaggiava in ottava posizione quest'anno la macchina vincente viaggia primo eh, ma questi sono tutti il livello, non ci sono più piloti pagati forse c'è la Tiffy che rimasto perché già, ripeto, il cinese va molto forte ma, ma sì, per me non me, me lo l'as aspettavo giovane e, e, e mi sorprende ogni gara di più perché sì. è veramente bravo, è veramente bravo. Ed è, è, Stroll, Stroll va fortissimo. Stroll, quando c'è l'umido, va fortissimo. poi
1: Fortissimo sul bagnato, ma ieri si vedeva bene.
2: E hanno una carretta Ieri Vettel ha fatto una gara pazzesca, eh, perché sta guidando veramente un cararmato. Eh.
0: Sì, tra l'altro la è seconda gara un... della stagione un... per lui.
2: Ma lui nuova. ha fatto una gara di più cosa doveva fare Vettel. Eh, nulla, con livello... l'auto proprio nulla. Questo è il livello però, sono tutti bravi, son... faccio fatica, di ripeto, il caso Latifi può essere l'unico perché eh, anche perché c'è la storia dell'anno scorso dell'ultimo gran premio, quindi <ride> uh...
0: È una storia particolare anche quella ne abbiamo parlato anche molto in
2: maniera eh, approfondita. Sì, ma per dire, insomma, a parte quello, io ricordo anni fa avevo mangiato Oh mamma mia, cosa vuol... brutta roba che l'età Il tedesco della Toyota che fermò che fece questo titolo... No, uh, che costò il titolo a, a Massa. Timo uh, Glock ora corre nel DT italiano con BMW. Sì. Eh, lui mi dicevo, io sono passato alla storia per una cosa che non avevo nemmeno idea, <ride> avevo la macchina, perché era comunque un sesto posto che per quel Toyota valeva soldi. Certo. E mi passa a Hamilton, certo. un doppio di me, cosa dovevo fare? Io stavo in strada per il miracolo e sono passato alla storia per quello che ha fatto perdere un mondiale a Massa. <ride> esatto. Che Poverino. Ma cosa dovevo fare? tenere dietro Hamilton ma io non... vedevo uno che arrivava come un matto al mio me lo ricordo mi fece anche tenerezza perché mi diceva ma io cosa dovevo fare certo.
0: vado fuori strada io ero
2: già un miracolo che sono arrivato e ho portato <ride> un punto Toyota importantissimo ma questa è... le corse sono belle anche perché fanno discutere
0: Quindi, sì no. assolutamente poi ci sono tantissimi punti di vista io non so se è chiaro aveva domande per te per quanto riguarda sempre Ferrari
1: Sulla Ferrari mi viene da da chiedere, ma è vero che, come dico sempre, è ancora tanto presto perché siamo alla quarta gara, ce ne sono altre 19, una è ancora da confermare, ma ce ne sono altre 19, quindi la strada è veramente tanto lunga. Ma secondo te il il ritiro di Sainz può causargli qualche, diciamo, pressione in più per le prossime volte, oppure no, perché al secondo, perché a mio avviso è veramente troppo, troppo presto.
2: Sì, io penso anch'io. Poi sai, Sainz mi sembra un ragazzo molto solido, che ha una scuola che viene dal papà, che è stato un pilota, straordinario, eh, ma è stato soprattutto un pilota, un campione straordinario e io lo considero anche un grande amico. Eh, quindi eh, sa come sono le corse. L'anno scorso è arrivato alla fine in campionato davanti a Leclerc. Sa che le corse sono fatte anche di cose che ti vanno bene o meno. Certo! Due gare mi sono girate abbastanza storte, bisogna essere sinceri perché eh, però, però mi sembra solido, mi sembra uno è la Ferrari alla quinta gara della stagione non si può permettere di perdere un compagno di squadra, il compagno di squadra è fortissimo. Cioè l'anno scorso Perez ha fatto di più per la Red Bull in, un, in 20 minuti di sì. botta fiscale alla, alla, alla Mercedes. Eh. Cioè Il compagno di squadra è una persona chiave, perché se tu lo, lo metti in, in, da parte, l'altro te lo supererà sempre, non sarà mai quello che ti aiuta, non sarà mai quello che fa la pole quando serve. Voi siete giovani, ma io vi assicuro che nell'anno 80, l'anno 90, no, sì, l'anno del, del Mondiale di Senna, eh, che Frost e Mansell si giocavano il, la lotta con lui, La Ferrari aveva messo da parte Mansell, a un certo punto doveva vincere il Mondiale. Ha dovuto chiedere a Mansell di rimettersi davanti, perché gli serviva uno che potesse fare la pole davanti a Senna, che Prost non ci riusciva. È chiaro che Mansell fa la pole, poi non si fa da parte perché arriva Prost, ma noi dobbiamo però vedere, tu del del, del secondo pilota, una squadra, ne ha un bisogno immenso. Io quanto sento dire, ma non sono mai le macchine uguali. È una stupidaggine. Non c'è una ragione perché una squadra non dia lo stesso materiale ai due piloti, perché ne ha bisogno di
0: avere tutti e due.
2: Certo. È inutile che ci giriamo attorno. Io non credo, e non credo che Sainz ne la darà su così facilmente, perché in un campionato così lungo capiterà anche gli altri, eh, i problemi. Eh, non. Certo,
1: basta vedere anche Red Bull che ha avuto tutti questi problemi all'inizio della stagione: quindi una volta gira male a uno, certo. una volta gira male all'altro.
2: Ma certo, certo, certo. No, io non credo che eh, ho molta stima di Sainz mm. e so che in squadra l'adorano perché sì. è un pilota che forse ha. Qualcosina di meno nel giro di Leclerc che è fenomenale, ma è uno che alla squadra piace molto perché quando rientra fa sempre un'analisi della vettura che lascia a bocca aperta i tecnici che non ne hanno bisogno perché loro sanno certo. già tutto, ma quando vedono che un pilota dice le cose che loro hanno già visto da tutti i dati in possesso, dicono: esatto. magari
0: aiutati anche da un PC. E lo apprezzano un PC
2: lo apprezzano moltissimo vi assicuro che in squadra è apprezzatissimo sanzi. questo è anche un
0: modo per gli ingegneri stessi di fidarsi anche dello stesso madrileno
2: Magari. se non il protocollo d'autore non esiste più eh.
0: no, no, dati, è vero.
2: Eh, ormai hanno talmente tanti elementi sono in overdose di elementi la, la squadra più forte è quella che riesce a mescolare quella marea incredibile di informazioni per tirare fuori una sintesi che, che faccia andare poi la macchina come deve andare, sennò si perdono in mezzo alla quantità di Roma.
3: Certo. questo è
0: un bel commento di Alberto Nocentini senza Junior, era un pilota onesto forte professionale, veloce eccetera ma bisogna essere franchi e diretti adesso è un gregario che deve aiutare la prima guida ovvero Leclerc ormai in questa Formula 1 senza prima e seconda guida si va poco lontano però c'è anche da dire che prima e seconda guida in Ferrari non ci sono mai state non c'erano neanche i tempi di Schumacher e Barrichello dove ufficialmente la Ferrari non ha mai detto Barrichello è gregario secondo guida no,
2: a Schumacher c'è un, punto, c'è un punto della stagione in cui questo Potrebbe succedere, non c'è niente di male, eh, eh, secondo me, adesso è presto fa questo è un errore gravissimo se dovessi pensare che Science deve aiutare tutti i piloti devono aiutare. Certo. Anche la prima guida deve aiutare la seconda guida, se vogliamo chiamarle così. Ma non esiste perché le espressioni cambiano. Però, mettere un pilota a seconda guida dopo quattro gare in un campionato da oltre 20 gare, è eh, Stupido. <ride> non può nessuna squadra per questo non allora cosa fa la Mercedes deve dire che Hamilton è la seconda guida di Russell ma no, no, non scherziamo non esiste, no, no, no. Non, esiste non può esistere non può esistere Perez è più lento di Verstappen ma non è seconda guida oggi perché c'è la gara che ti può servire che te la vinca Perez perché se la vince Perez non la vince un, un tuo avversario. Quindi, no, io non, su questo non credo. Non ci ho mai creduto neanche ai tempi. Poi arriva un punto della stagione in, certo, cui, in cui bisogna però, preferire uno a di,
0: disprezzo dell'altro per una mera questione di classifica. Per certo, il campionato eh, pilota.
2: Al volante esterno è storto con la Ferrari a, in Ungheria e sta andando. È chiaro che Raikkonen deve fare tutto il possibile per tenere dietro ma l'ha fatto Vettel con Leclerc davanti a Zeltweck oh, scusami a Spa a tenersi ah. Hamilton dietro per 6-7 giri per permettere a Leclerc di prendere un, e Vettel era un quattro volte campione del mondo ma lasciare Leclerc quel distacco che dopo Hamilton anche superandolo non andava più a prenderlo certo. questa, prima o seconda guida nelle corse questo succede sono professionisti e devono comportarsi come tali però certo. attivarli adesso seconda guida a servizio pilota, se lo metti in seconda guida servizio il pilota non ti serve più andrà sempre più piano non farà mai sorpasso farà certo. mai nessuno, se gli dai quel ruolo lì poi lo firmi per altri due anni ma no, ma non può essere non può essere, non può
0: essere. certo, passiamo certo. ora no è giustissimo Carlo eh, passiamo ora un attimo voglio saltare il blocco Red Bull poi ci torniamo per parlare un attimo del di Mercedes eh, perché c'era anche una domanda interessante fatta dal nostro Luca Tabacchini Mercedes una V13 indegna per Hamilton perché ti riporto eh, abbiamo scelto questo titolo perché ti voglio riportare le parole che Toto Wolff stesso eh, post gara durante le solite interviste di rito eh, a Sky Sport F1 UK ha detto che eh, si ver- non vergognava ma comunque c'era rimasto molto male per aver dato a Lewis Hamilton una V13 indegna tu prima parlavi che non ci sono eh, vettura A e vettura B nel senso che le vetture sono le stesse per i piloti, non ci sono vetture differenti nella stessa gara può cambiare l'assetto e sicuramente Hamilton eh, Toto Wolf si riferiva a questo perché la V13 di Russell andava quella di Hamilton no, infatti l'abbiamo abbiamo visto per tantissimi giri dietro,
2: dietro non sono quelli. d'accordo su niente Raffaele e mi spiego vettura indegna che la Mercedes aveva dei problemi enormi, certo. eh, la palissiana è noto certo ma ieri Russell rispetto a Hamilton ha vinto perché si è qualificato davanti di sì. poco ma davanti perché ieri Russell non ha fatto un sorpasso. Russell gli è andata benissimo perché è partito bene, bravo, bravissimo. Incidente, Ricciardo, si mm-hmm. eh, trova in quella posizione, e, ma è stato raggiunto da, da Bottas. Eh. Cioè, ci, ma, cioè, poi Bottas è Bottas che non lo passa. Ma Russell, Hamilton era dietro, ma davanti a lui c'era Gasly. Gasly sarà un pilota bravo, non riusciva a passare a Albon erano messi in quella situazione che i sorpassi ieri, chi era dietro, non riusciva a farli. A meno che non sei Leclerc con le gomme rosse che vai a prendere piloti che sono a fine gomme gialle. Leclerc ha preso Tsunoda e prima Vettel, ma erano due che cercavano di finire la gara in una posizione straordinaria. E allora li passi. Ma se sei in lotta, non ce la facevi ieri. Hamilton andava al ritmo che poteva, cioè, adesso non è che Hamilton non sa più superare.
0: No, assolutamente.
2: Non lo poteva, ci ha provato, ma non diceva, no, diceva Vanzini, ma fa sempre la stessa e cosa. Che cos'altro altro poteva fare?
0: Su quella pista, e tra l'altro.
2: lo no, Ma anche
1: perché le condizioni della pista non erano per no, niente buone. Hai fuori, fuori tra i gli... bagnati e
2: quelli davanti, E quelli davanti non passavano, perché Ocon non passava Stroll che iniziava da lì il gruppo, e, e c'è, c'è poco da fare, non, o hai una macchina nettamente superiore, ma se sei una macchina, ripeto, i tempi di Tsunoda o il tempo di Gasly in qualifica erano il tempo della Mercedes, non erano un tempo inferiore, stiamo parlando di intervalli talmente piccoli, perché sì. oggi ne vediamo sedicesimo o quattordicesimo, ma quanto? Dispetto al primo lasciamo stare tirare Red Bull, ma dal quinto da, no, da quanto erano, ha un, un distacco impercettibile. Però, se sei dietro, e nelle condizioni di ieri stavi dietro. Se era asciutto, poteva essere differente, se era bagnato, poteva essere differente. Ma ieri Hamilton poteva solo cosa fare? Andargli addosso? E giustamente non ci va, quello che può essere preoccupante se preoccupante, insomma, a mio avviso preoccupante per Hamilton, che vedo Hamilton un po' Vettel nell'anno che non va più la Red Bull. Sì. c'è cioè, cioè Ricciardo affamato, che prova comunque a andare, e Vettel che ha già vinto quattro titoli mondiali, all'anno che dice, sta macchina, quando sei abituato con le macchine che vanno bene, senti molto il difetto della macchina certo. che non è a posto. Allora, se ti arriva il giovane, Penso a Leclerc con Vettel il primo anno, macchina che comunque andava poco, Vettel vedeva che la macchina non era competitiva come si aspettava e certi rischi non li andava a prendere. E invece Vettel, eh, Leclerc che arriva li Leclerc. va a prendere. Però Leclerc. è anche vero che Vettel, che è stato bollato come lento e non andava, contro Leclerc ha vinto dei premi. Non è che non li ha vinti con Leclerc. Ora sì. voglio vedere il pilota compagno di squadra quando vince i Gran Premi davanti alle Clerche, eh? Non ce lo dimentichiamo mai. Cosa
0: accade? Certo, certo, quello purtroppo è un problema molto dei medi italiani, in questo caso anche della telecronaca italiana, che va a fare questi errori. Ora ti faccio un esempio: tu hai parlato giustamente di Banzini, che diceva: spesso Hamilton fa sempre la stessa traiettoria. Bisogna ricordare, valutare anche quella che è la conformazione di un tracciato. Imola e Monza sono simili come tracciati perché sorgono entrambi dentro un parco. Ok, quindi questo che vuol dire che essendo già un parco è umido di suo. Perché questo non sto a spiegare cos'è la biologia. E quindi cosa succede? Che quando piove, pur asciugandosi la pista, rimane umido. E questo si può fare riferimento. Se uno vuole può andarsi a vedere anche la gara del GT italiano, la prima sprint di Monza che è andata in scena questo weekend cosa accadeva? Che i piloti a un certo punto riuscivano perché comunque erano 40 vetture in pista tantissime eh, asciugavano quella che era la pista ma rimaneva comunque umida quindi è normale che uno fa sempre la stessa traiettoria perché non far la stessa traiettoria in un determinato periodo della pista, condizione della pista vuol dire che tu fai il testa coda, vai fuori e mandi a monte una gara quindi meglio far la stessa traiettoria anziché ritirarsi e questo Hamilton lo sa.
2: Sì certo, aggiungo che Monza è molto più facile soppassare che a Imola perché a Imola ha tutte curve veloci e invece Monza alle staccate avendo le varianti tu puoi passare in staccata a Monza e invece eh, Imola quando fai curve come la Piratella che con l'asciutto la fanno a 237 all'ora, come gli fai a dar dentro a quanto devi andare e restare in pista cioè hai due staccate e, e ieri invece eh, invece ieri devo dire che le staccate erano poche, le persone di passaggio volentatamente ridotte al minimo. Però io però capisco che Hamilton oggi sia un po' come Vettel, ripeto, nel quinto anno in Red Bull dopo i quattro mondiali eh, c'è un momento in cui il campione dice ma insomma mettimi in condizione di lottare se non mi dai lottare ho già vinto eh, sai io adesso mi passa anche un po' eh, non so quella minima differenza che ti fa rischiare qualcosa di più perché Enrico quando si è giocato il mondiale l'anno scorso ha tirato fuori un mestiere straordinario straordinario perché fiutava il titolo fiutava la roba oggi cosa fai con Gasly che dietro ad Albon Eh, non non possiamo pretenderlo questo qui mi sembra una cosa abbastanza naturale sì. poi è la mia impressione
0: no no no, è un'impressione che condivido appieno. La Enrico Maria Pappa, caro amico che saluto Ci scrive La Mercedes sta pagando l'arro- l'arroganza Della fake car dei test spagnoli Inoltre le due Mercedes sono uguali Tranne l'assetto Ma l'assetto lo fanno i piloti non il team principal. Secondo te quanto questa fake car Perché comunque non è neanche la prima volta Che Mercedes pecca di, di arroganza Ricordiamo comunque il fondo estremizzato eh, nel 2021 l'anno scorso che poi gli stessi tecnici hanno dovuto rivalutare perché non andava benissimo secondo te quanto comporta, quanto manda in difficoltà i, i, gli stessi tecnici nel portare così tante differenze in due periodi così relativamente brevi di test
2: sì la parola arroganza un po' tedesca ci sta eh, eh. Mercedes veniva da un periodo eterno dei successi che si sentiva ancora profilo. in grado di fare. Oggi la Formula 1, che per me è un livello altissimo e io la trovo comunque bellissima, anche perché adesso, grazie a Dio, la televisione ci fa vedere tutto. Una volta vedevi il primo che girava e basta, oggi vedi la tifi se sbanda, neanche se sbatte, ma anche solo se sbanda, cioè ci fa vedere tutto, quindi... È bella anche per queste cose qui, questa Formula 1, però ha un difetto secondo me enorme che a fronte di un costo molto alto, anche se nettamente grazie al budget cap ridimensionato, questo ha fatto sì che gli ultimi, e io ho avuto ragione, l'organizzazione eh, della Formula 1 a riportare gli ultimi vicini ai primi, però ha un difetto, si prova poco, Si sì. è poco. Tu puoi mettere macchine nuove, fai due testi, due giorni in cui i piloti tre giorni guidano un giorno e mezzo. Cioè, Ma è inumano, un pilota cambia squadra, cambia tecnici, cambia tutto. C'è una macchina nuova e in un giorno che magari ha anche problemi, perché ci può essere anche sfortuna, mettersi a posto. Una volta le macchine le provavano nelle piste private, avevano i test privati. Prima, l'inverno prima della gara arrivavi che avevi preparato la macchina e poi nelle prime C'era gare più prima, no, cioè. le macchine che erano pronte subito perché abbiamo visto le macchine vincere in Argentina con Jarrier o delle robe del genere la prima gara perché andava bene ma poi le metteva a posto oggi non c'è più tempo oggi, oggi se hai sbagliato qualcosa impieghi tanto, tanto l'anno scorso la Red Bull, uno dei motivi per cui ha vinto e io di questo ne sono convintissimo la Red Bull veniva da 4 anni, 4 precedenti in cui partiva sempre abbastanza male e faceva sempre dei finali di stagione straordinari Nui, bravissimo come nessuno a mettere a posto la macchina strada facendo poi eh. l'anno dopo si ricominciava e l'anno dopo certo. si corse con le macchine dell'anno prima quindi quella era arrivata davanti nelle ultime gare era quella delle falsi finali della stagione prima. precedente il recupero l'ha fatto la Mercedes sì. Capite come cambia? Perché è difficile subito azzeccare subito tutto bene. La Ferrari l'anno scorso non erano capaci di fare niente, hanno riuscito a mettere un motore nuovo. Un motore nuovo che gli ha dato due decimi di vantaggio, e due decimi valeva dire partire invece che ottavi, partire quarti o quinti. Ed è incredibile. E hanno fatto un finale dignitoso certo. rispetto a un inizio drammatico. Quest'anno la Ferrari ha azzeccato la macchina, ha azzeccato la macchina e il motore. Il motore è straordinario. E la sì. macchina che va bene. Ma adesso per gli altri recuperare è fatica. Può recuperare la Red Bull perché è lì vicino. Allora, piccole cose, tipo, ma se sei lontano... Eh, eh, sì, se sei lontano è difficile. Cosa dice questo? Avverti I
0: test per... privati erano il segreto dei successi Schumacheriani.
2: In quell'epoca a Fiorano si testavano anche gli specchietti. Sì, ma lo faceva perché non lo faceva la McLaren sempre che aveva addirittura un pilota come Pirro che girava tutta la settimana su Zucca a provare motori e particolari finché non si rompevano ed era la durata della rottura per capire quando si mettevano su. Ma lo facevano tutti quelli che tutti i soldi, negli anni di Williams Renault. Provavano l'impossibile, l'impossibile si poteva oggi. Oggi credo. non puoi provare, non puoi girare. Pensate che fino a sei anni fa si potevano fare i test aerodinamici sulle piste. Noi a quattro ruote, la pista di Vairano, avevamo sempre sì. quattro squadre che venivano. Il rettilineo di 2,3 km era una, una galleria del vento che uscivano dalla, dal, dal, dal dall'uncino a sud, uscivano uscivano a 160 all'ora, poi si mettevano a 240, 260 quello che decidevano i tecnici, fisso per il e facevano quelle prove che era una galleria ad alta velocità, cosa che non riesci più a fare in galleria del vento, quelle velocità lo potevano fare, ma l'hanno proibite anche quelle adesso c'è simulatore
1: adesso non la
2: macchina (ride) recuperare si vuole il suo tempo Eh. per Io credo che qualcosa riuscirà a inventarsi. Non posso immaginarmi che non ce la facciano, certo che questo beccheggio che chiamano questo, eh, il Proposing, che mi fa impazzire. Il beccheggio che hanno queste macchine è veramente eh, fastidioso e preoccupante. Sono dei piloti fenomenali. Guidare in queste condizioni sono dei fenomeni.
0: Il sì. Sì, Ferrari ha adottato anche un sistema di appoggio del casco del pilota che non fa. Non fa accusare al pilota stesso troppo il port e lo volete stare su, su Science? Poi vedremo come sì, andrà. Ma è
2: possibile, però siamo arri- arrivati a dire c'è un problema e vediamo di ridurre il problema sul, dal punto di vista fisico. Ma perché non troviamo la soluzione meccanica che sarebbe sì. quella da trovare? Perché, eh sì. ovviamente, io ho visto, la for- seguo la Formula 1 ahimè da una vita perché ho una vita dietro lunga ma questa situazione qui non l'ho vista mai eh. questi piloti guidano a queste velocità una macchina che salta sempre ma fa spavento eh. sì. Cioè, l'anno che siamo arrivati ad avere l'effetto suolo che dovrebbe essere la cosa che ti incolla la macchina e non è mai stata <ride> collata come quest'anno è eh, la macchina è vero. Sì, sì, è vero. ma impressione quando vedi le, le immagini dall'interno e pensi Sì, che è uno fare, sballottamento fare, continuo fare, curare, girare girare ballare in quella maniera per 300, 300 km più che a premio
0: è una roba assurda non è roba. No, ma che,
2: se vero? Secondo me ti dà anche dei problemi al cervello ma insomma non, non lo so come se, così mi sembra esagerato eh, non trovare una soluzione c'è qualcosa nel regolamento tecnico sbagliato perché tutte le squadre ce l'hanno quindi sì. se, se fai la macchina come ti è chiesto di farla, quel problema c'è.
0: Sì, Altrimenti sostanzialmente sì, è vero.
2: L'avrebbero già risolto in minuti 1. Vero. Volevo leggerti
0: questa domanda che ci scrive Luca Tabacchini. C'è scritto inizio puntata, però aspettavo di arrivare al blocco Mercedes. Signor Carlo, buonasera. Dall'alto della sua esperienza, secondo lei la Mercedes ha sbagliato progetto e sono già focalizzati sulla prossima stagione?
2: È una domanda intelligente. Credo però che ancora no perché i Mercedes sono tedeschi e quindi eh, non accettano l'idea di aver sbagliato e qualche cosa proveranno a fare. Poi da, da metà anno potranno anche pensare ma la stagione deve essere proprio, proprio andata. Secondo me loro prima vogliono arrivare a dimostrare ancora qualcosa e sì. poi penseranno eh, ma non non credo già adesso poi la domanda ci sta il dubbio certo. è lecito mm. mi sembra presto anche per mm. dire Bukian già via la stagione Presto, è una stagione lung- mm. lunghissima ieri sì, eh, Verstappen a Silverstone aveva un vantaggio pazzesco quando fa il, quando ha il contatto con Hamilton dove secondo me io sono mi è sempre piaciuto molto Verstappen come pilota però lì, secondo me, ha fatto un errore gravissimo perché aveva vinto la gara del venerdì del sabato, poteva venire in fatme, anche se lasciava passare Hamilton superarlo. Però un pilota che ha la settima stagione di Formula 1 che aveva già 36-37 punti di vantaggio, non mi ricordo esattamente quanti, ma lì ha attaccato di vantaggio, non puoi dire. La prima curva vai sulla terra, la seconda quasi vai fuori, la terza vai fuori. No, non puoi farlo questo. Vero. Perché Hamilton aveva 150.000 persone per lui sulla pista, non voleva stare dietro, si capiva che avrebbe rischiato l'impossibile. Guardate, io ho fatto un libro con Senna, Senna, vero, ho scritto a quattro sì. mani con un, un pignolo come Ayrton che controllava le virgole e ogni cosa che c'era è una cosa bellissima che dice lui nel libro lui ricorda Barcellona quando c'è il rettilineo che fanno tutti i rettilineo affiancati Mansell con la Williams, lui con la McLaren e si guardano in faccia per 3-4 volte lungo il rettilineo e Senna dice alla fine staccato sì. perché sapeva che lui non avrebbe staccato Lo sì. dice Senna cioè non Cavicchi o l'ultimo arrivato Senna che, la, dall'alto della sua lucidità, tra l'altro Senna nel senso in questo libro, dà una definizione, beh, Senna aveva una capacità di sintesi, che se faceva il giornalista non ce n'era ne per nessuno di noi, in poche parole inquadrare ogni situazione, e dice che sì. ha la definizione, secondo me, più bella al mondo di Nigel Manson. È l'unico pilota che quando ce l'hai dietro lo vedi in entrambi gli specchietti. Guardate che è una cosa pazzesca, è bellissima, perché è vero. Perché è una capacità che poteva in qualsiasi momento attaccarti. E, e lo descrive con questa frase bellissima. Quindi quando lui dice, io ho capito che lì se non stacco io, lui non staccava, addosso. ti dice, lì Verstappen aspetta un momento e poi lo ripassa, perché andava di sì. più, perché l'aveva fatto il giorno prima uguale. Quindi sì. questi errori sono, sono, secondo me, da fare quando sei lì non dico di essere per forza Lauda per forza l'ultimo prost che allora Lauda ha cambiato la vita prima Prost che Prost era un ruota tutto d'attacco ha perso per mezzo punto il mondiale da Lauda sì. e ha capito di correre in un altro modo e ha cambiato la vita ad Hamilton perché qui non c'è, Hamilton corre con Button gli arriva dietro il McLaren a button lui pensava figurati button dove e Baton gli è arrivato davanti e l'ha mandato sul lettino dello psicanalista. Poi è arrivato il suo psicanalista vero che è stato Nicky Lauda, che gli ha insegnato, visto che il talento era altissimo, la capacità di guida altissima gli ha insegnato anche una gestione altissima. Certo. Questo vuol dire tanto. Eh. Quindi, no. Non se lo dimentichiamo, io non dico che i piloti deve sempre per forza Lauda, però se vuoi vincere i campionati mondiali, devi anche esserlo un po', perché certo. solo di sfoga, non vinci.
0: No, quello è anche vero. Però tu, Carlo, parlavi anche di, di libri, questo con, hai citato questo con scritto eh, assieme a, a Senna. Eh, io volevo parlare invece dell'ultimo tuo libro, che è quello che segue Rapiremo Nichilada, uscito anni fa. Ora, l'ultimo tuo libro, l'ultima tua firma è L'altra anni faccia fa delle corse.
3: Eh,
0: due, fa,
2: due,
1: fa. due anni fa.
2: E l'anno eh, scorso è eh, tutto questo alla fine dell'anno. Questo devo dire che è, è, è un bel libro, a parte che è molto grosso, è molto divertente, si può leggere, aprendolo a caso, sono 101 sì. più 1 storie, che uno lo può leggere di sera, quando ne ha voglia, lo apre qua e là, infatti volutamente eh, nella prima edizione, nella seconda, perché l'abbiamo ristampato nel giro di un mese e mezzo, eh, eh. quindi sta andando benissimo e siamo già vicini alla terza, alla seconda ristampa, quindi alla terza edizione, nel giro di pochi mesi. E... Eh, è un libro facile da leggere lo puoi leggere come vuoi ed è pieno di storie che la gente non si immagina perché io sono convinto che chi ne sa moltissimo ne conosce 4 o 5 sì. uno ne conosce 4 o 5 uno 4 o 5 90 non le ne conosce nessuno
0: posso dirti posso dirtelo
2: io <ride> che <ride> sono e questi e 94 tutti, punti di una vita messi via sì. ricordo, viste direttamente oppure sentite perché una volta stavi molto assieme ai piloti e ai meccanici, che ti raccontavano le storie più disparate e te le potevi scrivere. E poi, leggendo, negli anni, quando io trovavo... Mia moglie ha sempre detto che è un po' distinto dell'indole del, dell'archivista, eh, ho sempre tagliato i giornali stranieri dalle robe che vedevo negli anni, storie che mi sembravano curiosa, messe via, e credevo, ho creduto a un certo punto che fosse giusto scriverle, perché queste cose qui, se non le mette giù qualcuno poi vanno perse, ed è un peccato Eh,
0: tra l'altro questo lo dice anche nella premessa del
2: libro noi sappiamo tutto, oggi i giornalisti hanno un bagaglio di informazioni pauroso in termini di numeri il tempo, il distacco, la classifica gli intertempi, i mini, i micro intertempi tutto quello che vuoi sapere ma l'elenco del telefono non appassiona nessuno eh, leggerlo le storie invece non le sanno perché non ne conoscono più. Perché vai oggi, anche grazie al Covid, si è, eh, si è arrivati al sogno, si è fatto coronare il sogno di Bernie Eccleston, che era quello di chiudere i giornalisti in sala stampa che vedevano solo quello che lui decideva che si dovevano vedere. Mm-hmm. Giù non ci puoi andare, se vai nel paddock parli con un collega, i piloti ti parlano attraverso un registratore, allora. è incredibile, li vedi un momento con la vanità. Se sei un giornalista bravo, che più che bravo, che alle spalle hai un giornale molto importante, ti fanno fare una one-to-one, come la chiamano loro, un'intervista solo una a uno. Ma fai l'intervista con un pilota che di fianco ha un, un, un... ufficio è stato stampo, PR... capo della comunicazione, ti controlla, il tuo registratore, tutto quello che hai detto. Se il pilota, mentre ti dice la macchina va benissimo e poi ti fa l'occhietto, come dire, insomma, tu scrivi, eh, questi ti, ti denunciano subito. Non certo. è mica vero, non l'ha mica detto. Tu hai scritto una roba e non l'ha detta, capite che lui ha fatto mestiere è diventato impossibile. E allora una volta invece sapevi tutto da un meccanico della Ferrari che tu conoscevi, o da una squadra, vale l'altro di là, la Ferrari, diciamo in Italia. Magari il meccanico non ti raccontava il pettegolezzo della Ferrari. Ma ti raccontava quello della McLaren, che aveva saputo il suo collega, e quello della McLaren ti raccontava quello della Ferrari. Sì. Perché i meccanici stavi lì la sera, fino a tardi, stavi a parlare con i meccanici. Cioè, oggi non puoi parlarci, i meccanici sono in una posizione. No. E tu non ci entri. Me- cioè, eh, capite che raccontare le storie oggi... Eh, ha detto bene il mio collega, che, cioè, l'assunso, l'assunso io, che è Donnini di Autosprint, ha detto bene che le storie le impareremo dopo tanti anni. Quando Hamilton sarà vecchio, quando Verstappen sarà vecchio, ti racconterà un mare di storie. Non te le racconta adesso, non te le può dire. E io Chi ti dice Come che... hai ha fatto
0: Rosberg ti... quando si è ritirato dalla Formula 1, quindi un'esperienza
2: recente. E, e comunque erano già anni migliori. Ma sì. cioè, vale bene benissimo Rosberg. Dopo ti possono dire quando non, non hanno più problemi. Ma adesso tu... Tu conosci? io dico la verità non conosco personalmente perché ormai sono anni che io sono fuori per tante cose, l'età mi ha portato a questo, non ho avuto l'opportunità di conoscere Hamilton dove è sincero, ho conosciuto Rosberg ma non Hamilton mm. e Hamilton secondo me è uno che uno che lo potesse conoscere come ha avuto la fortuna di conoscere Berger, Mansell, Senna per dire altri, Lauda ma eh, Hamilton secondo me è un personaggio pazzesco da raccontare perché ha una vita parallela eh, pazzesca, ma non lo frequenti fuori, non lo puoi frequentare ma invece secondo me un, un matto così eh, guarda come si veste come fa, è uno che secondo me eh, eh, sarebbe, io quando ricordo, misi in macchina per primo il direttore di Autosprint Jacques Villeneuve, che non aveva fatto neanche il carico, lo mettevo in macchina su sull'Alfa 33 per correre il turismo in Italia, era un bambino ho conosciuto Lui piccolo perché a 16 anni allora era piccolo, eh, e e così e poi l'ho conosciuto. Vi devo dire che Jacques era uno che si stava assieme, personaggio pazzesco: parlava di libri, di dischi, di cinema, sapeva di tutto, cioè era una cosa divertentissima, Senna che io ho tanti motivi, adoro perché anche il rapporto che mi ha regalato quindi eh, è molto grande, però Senda parlavi solo di macchine con lui. Eh. Ok, <ride>
1: Senna, dal... è un buon argomento.
2: È uno di quelli che faceva noia alle
0: donne, tipo che parlava solo di auto.
2: <ride> non parlava mai, lui ha avuto fortuna e le ha avute belle, ne ha avute tante, ma non si parlava mai di donne con sé. Mm ma neanche di aeromodelli che era la sua passione parlava solo di automobili e voleva sempre sapere cosa tu sapevi degli altri era impressionante lo stesso Prost invece era uno che parlava di più argomenti cioè i piloti allora li conoscevi io ricordo che sì, Berger, adesso questa
1: cosa è aereo
2: lui atterrava al porto di Bologna nei voli privati con il suo aereo poi con un taxi o una macchina lo mandava a prendere la Ferrari andava a Maranello. Quando lui tornava a mezzogiorno eh, e arrivava, spesso chiamava, io ci vediamo a mangiare da nonno Rossi, che davanti, e si andava a mangiare assieme e ti raccontava la rava e la fava, cioè con naturalezza estrema, capisci? Poi le, le, le malelingue male dicevano che ti, ti chiedeva di andare fuori a mangiare perché così pagavi tu, ma eh, questo è un altro, che io non posso confermare né né tirare via mm. però per dire era, no, era veramente molto più facile fare questo mestiere e questo libro è il frutto di una fortuna di aver fatto questo mestiere in anni che sapevi molte robe
0: certo Alberto ehm, Carlo io ti giro una domanda che avrei voluto farti io ma è una domanda un po' ovvia e scontata che, di cui mi ha anticipato anche Alberto fa la storia più strana originale in Formula 1 una piccola anticipazione sul libro così ci dice anche dove possiamo io già l'ho ma Beh. se dici per chi lo vuole comprare, dove si può andare. Ma, ma in libreria
2: se non c'è glielo fanno arrivare in un giorno o due oppure fa, fa su Amazon e in 24 ore ce l'ha in casa dovunque certo. è la cosa Amazon per fare un esempio è la cosa più certo. semplice del mondo è il libro che arriva in un istante Beh, io raccontare queste storie è un po' come raccontare chi è l'assassino nel giallo, però una cosa divertente è la storia di quando offrirono alla Ferrari un, un killer per sparare nelle gomme con dei proiettili sì, a, a gatto nella gomme di Ante in, in America, dalla... La mafia americana adesso. Queste parole, fa attenti a dirle. Non voglio nemmeno andare più in là. La storia c'è completa con personaggi, avventure, storie. Perché in quella maniera loro pensavano che così facciamo fuori. Anni. poi ho eh, detto è senza parole quando glielo propongono. Poi chiamano in Ferrari. Ho detto faceva sempre la chiamata il giovedì prima della gara. Già all'ingegnere l'ingegnere voleva sapere tutto, soprattutto in quelle, in quelle telefonate gli piaceva sapere le storie amorose dei piloti, che gli piacevano <ride> molto, molto gossip, lo <ride> no, divertiva da matti. E quando ho detto, gli racconta la proposta che ha avuto da un famoso cliente della Ferrari, quindi non la poteva trattare male, questa eh, cosa qui, Ferrari per un po' lì che si fa raccontare nei particolari, ho detto, Dio mio, non mi dirà mica che va bene. E poi invece alla fine gli fa una gran risata e la cosa non si fece. Ecco, questa è una storia, però sono il pilota che vince con la scimmia di fianco, mi vengono in mente tutte sì. storie
0: che... Eh, Nella Nascar, eh, se non sbaglio, la... il fatto della scimmia.
2: Se siete, lo dico, che mi spiace che sto facendo Marchetta e non no, è, è una cosa che è molto finitura, <ride> però vi assicuro che se siete appassionati, queste, sono queste tutte, tutte le discipline mescolate, non, non potete non prenderlo. Primo perché spesso sorriderete, altre volte scoprirete delle cose anche tragiche che non immaginate nemmeno. Ci sono state storie, la previsione della fattucchiera, della morte di Sever, eh, ci sono storie di tutti i generi. Un appassionato vero questo non le può non sapere perché capisce che dietro le corse, ci sono tante cose che nessuno lontanamente immagina. Noi abbiamo una facciata che è quella nota e poi abbiamo una, una, un retro che invece è molto più vivace di quello che ci immaginiamo. Molto spesso oltre la fantasia, un pilota che vince ubriaco le mani, ma ubriaco, sì. ubriaco, non ubriaco dargli
0: poi il caffè per farlo riprendere. Il
2: caffè per farlo riprendere. No, gli viene l'acidità, gli ridanno da bere per togliere via il caffè. Cioè, roba incredibile, <ride> e si chiama Hamilton, ma non è questo Hamilton.
0: Non è quell' un <ride> altro certo.
2: <ride> Io credo che un libro così l'appassionato non possa non prenderlo, ma non perché costa solo fintiero e io vado avanti con la marchetta, ma però, perché veramente sono 350 pagine di roba, ripeto, tutte relativamente corte, 3-4 pagine sì. a cuore, quindi le puoi leggere a caso. Eh, Addirittura nella prima edizione, come dicevo, non c'è neanche eh, l'indice, proprio per evitare che uno vada a cercare chi gli interessa, ma lo debba aprire scoprendolo. Ed è, secondo me, una cosa che vale la pena, proprio perché è facile ed è inimmaginabile.
0: Sì, poi un po', io l'ho letto, è un po' come le ciliegie, una tirano l'altra, perché comunque sono belle (ride) pillole di storia, di passione, quindi io vi consiglio di acquistarlo la copia ce l'ho, c'è anche alle spalle di, di Carlo e andatelo a prendere perché ne vale assolutamente la pena magari anche una lettura visto che si, si avvicina l'estate, però se lo, se lo prendete prima dell'estate è anche meglio ma è anche
2: un bel regalo per un amico appassionato che non se la spiega vero, vero, tra l'altro tra l'altro
0: ehm...
2: affetti, come vedete in questo momento <ride> in un ruolo squallido del venditore dell'imbolitore ma me, me, me la cimentate quindi sono costretto a no, fare è...
0: Mia... davvero è stato un, un bel libro carlo te lo ripeto e tra l'altro Riccardo ci dice parlando di, di quella famosa 24 ore di Le rimanere di quell'hamilton nell'hamilton della
2: jaguar ah, è quello è, è proprio quello è è proprio... Poi, allora passa la notte prima della gara col suo compagno copiloto e devono assolutamente annegare nel dolore il fatto che non li avevano fatti partire, per lo leggete nel libro, per un problema di numeri sulla macchina e non andava bene. Poi invece la Jaguar ottiene di farli correre, ma loro si erano andati in un pub a guiaccarsi come dei matti. Sì. però non c'erano i telefonini, quindi li inseguono
0: per, le
2: manche, per trovare nel paese dove potevano essere. Li trovano che sono due stracci per terra perché hanno passato la notte a bere, sono le 10 del mattino, li, li raccolgono, li portano in pista, in particolare Hamilton, è ciucco come non so che cosa, e però devono mandarlo via, e sto Hamilton va come un matto, però è ubriaco, allora gli danno da bere il gran caffè, beve il caffè ma gli viene un'acidità di stomaco e non ce la fa più a correre con quelli, allora gli ridanno da bere, perché così è incredibile, no? No. è una storia che adesso veramente
1: è impensabile una cosa del di... capito
0: capito ora loro che hanno una dieta così precisa ferrea e cioè ora molto, cioè una, era molto più libera molto più free eh, carlo tornando alla Formula 1 prima di passare a Red Bull volevo leggerti questa, questa domanda eh, che ci pone Simone Cesare una domanda per carlo un pilota come Magnussen che ieri ha fatto una gran gara eh, fatta di determinazione e temperamento meriterebbe una considerazione maggiore nel
2: mondo della Formula 1 intanto Magnussen è dall'inizio dell'anno è arrivato all'ultimo momento che fa delle gare straordinarie e va a punti la macchina va meglio cioè, Magnussen nella sua vita non ha mai avuto una macchina che va come l'ass di quest'anno Magnussen è sempre andato forte il suo problema è sempre stato un po' un carattere molto forte uno molto duro che i compagni, gli avversari hanno sempre e infatti lui doveva sempre andare via ma la squadra dove era non lo lasciava andare via perché capivano che andava molto forte. E adesso andando molto forte, quello che a me dispiace, e penso che dispiace a molti ferraristi che ci sanno, qui che ci stanno guardando, è che sta ridimensionando in una maniera terribile Mick Schumacher,
0: Schumacher certo. questo
2: è il problema. Cioè Mick era un po' il sogno, un po' di tutti, e credo dire che Mick fa molta fatica con Magnus, e Magnus non è Verstappen, esatto. non è Leclerc quindi è un ispirante molto valido molto forte e adesso che ha una macchina da potersi far vedere lo fa vedere perché se gli date se gli date l'Aston Martin perché oggi dopo la Williams la peggior squadra la, peggio, la peggior no, macchina Aston. la peggior macchina in questo momento è l'Aston Martin ecco fa fatica lì Spero. Martin, quando la macchina non va, conta tanto il pilota che va forte, ma va forte in tutti i sensi nel mettere la posta così l'anno scorso. Vettel ha fatto due secondi posti. Poi uno gliel'hanno tolto con la Martin per una stupidaggine di pochi litri in Ungheria. Sì. Un grande Monte Carlo. Ha fatto delle grandi gare con una macchina da quest'anno va ancora peggio, sì. e infatti, perché secondo me? Vettel ha fatto fatto una gara strepitosa perché con quella macchina non si può stare tanto a lungo. Poi lui ha ha gestito le gomme per arrivare in fondo. Poi sulla
0: eh, pioggia è sempre stato bravo sul bagnato comunque in generale Vettel. Ricordiamo Monza quando era il debutto ricordiamo Germania 2019.
2: Da ferraristi dobbiamo dire la cosa. A parte Schumi... Lauda ha vinto 15 gran premi e ha da 14 Vettel eh. quindi c'è sì. buono vincitori, cioè se ne vinci 14 con la Ferrari degli anni che ha corso Vettel sono tanto e, eh, no. e io ve lo dico con certezza mia personale, che quindi non vale niente ma <ride> per me vale tutto se non muore Marchionne Vettel vince il mondiale eh, sì. perché purtroppo eh, Vettel ha avuto tre sfortune Muore Marchionne, quindi marca l'uomo che dirige la squadra, perché subito dopo inizia una guerra, una guerra interna. Interno, certo. Sulla guerra la macchina non si è curata più. Ha la sfortuna che va fuori eh, per un errore, parliamo dell'errore di Leclerc di Domenica, fa l'errore a Hockenheim, ma nell'unica curva con la ghiaia. L'unica! <ride> e, si, e va fuori, perché se lui va oh fuori, visto l'altro anno col bagnato, due anni fa, Hockenheim, che a Hamilton tutti si giravano sì. piccole, però nessuno andava fuori l'unico punto di architettura è l'errore di Vettel e gli costa e poi, e poi la, la tragedia ne parlavo con Montezemolo tempo fa la, 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 la tragedia di Monza dove tutti hanno la colpa a Vettel, in realtà la colpa è di qualcuno che in Ferrari che è probabilmente il numero uno che dice a Raikkonen alla vigilia che non sarà più il pilota, Raikkonen è in pole, Vettel è certissimo da secondo che non alla la prima curva, perché non si può fare una tattica alla no. prima curva, ma la roggia sicuramente gli dà strada Raikkonen.
0: invece Raikkonen,
2: no. che a mondo ha vinto, ha vinto addirittura con la Torre Rosso, se lo la Minardi quasi, bene, voi che Vettel non sa che alla roggia si arriva stando all'esterno, poi si taglia, invece è tutto all'interno e lo affianca a Hamilton. Ma lui è certo che Raikon è rallenti e lui passa. Invece Raikon l'ha chiuso. A quel punto si è toccato con Hamilton e dopo il Cretino è sempre chi è il Cretino. Ma quell'anno non muore Marchionne, Vettel vince il mondiale. Questo ne sono certissimo. Certissimo. Oh. Il sorpasso che Vettel fa ad Hamilton a SpA, in fondo... Uh, la salita, il uh, fondo rettilineo uh, dopo Radillon in cima è pazzesca, però, sì. è, è, mettele, però è, è andata così, la Ferrari dopo Monza è diventata una macchina che tutti sappiamo, la guerra binotto sì, sì. arriva bene, quello che stava capitando dentro non c'era, non c'era l'uomo forte che era comunque Marchionne, che Voleva vincere a tutti i costi, era, era un grande motivatore. e Lì l'hanno certo. pagato carissimo.
0: Certo. Eh, Carlo, una domanda da Alberto. Pericolosa e pungente avverte un pensiero sull'attuale presidente della Ferrari.
2: Non me lo fate dire però in
3: televisione.
2: Non ho gli elementi per dirvelo, eh.
0: Allora adesso passiamo a Red Bull dove Chiara brevemente ci deluciderà su questa doppietta casa nostra, la prima di due, la prossima a Monza a settembre.
1: Esatto, beh diciamo che la Red Bull che si, è, che si è vista a Imola è stata una Red Bull forte, non che prima non lo fosse assolutamente ha accusato sicuramente dei problemi di affidabilità, l'abbiamo visto sia in casa Red Bull che in casa Alfa Tauri e questo non è, non è un segreto che sia riuscita a, met- a metterle a posto o meno ovviamente non lo possiamo sapere, quel che è certo è che a Imola la Red Bull è stata molto molto potente e a mio avviso comunque imprendibile, Verstappen io ero lì ogni giro, arrivava sempre prima, la sensazione era proprio quella che arrivasse sempre prima no? ad ogni giro sul, sul circuito, quindi ieri hanno, hanno, hanno avuto questa dimostrazione di forza che mi viene un po' da dire come, un po' come ha fatto Leclerc in Australia, no? Leclerc in Australia ha fatto una, una gara pazzesca condotta dall'inizio alla fine senza sbavature e senza problemi è che senza safety car senza comunque l'uscita Verstappen non sarebbe stato in grado di prenderlo, ecco a Imola abbiamo visto la stessa cosa al al contrario quindi assolutamente una Red Bull che comunque continua ad essere in gioco peseranno forse un po' questi due ritiri per Verstappen, troppo presto per dirlo eh, questo è sicuro e Perez, Perez anche secondo me è un un ottimo pilota si è adattato molto molto bene alla alla squadra e molto bene anche a, a queste nuove vetture tant'è che come anche diceva all'inizio Carlo non secondo me anche volendo Leclerc, avrebbe fatto parecchia fatica a, ad, andare a, ad andare a riprenderlo ecco e volevo chiedere appunto a Carlo cosa come ti sembra questa questa Red Bull che comunque arriva con eh, un campionato piloti da difendere
2: ma io devo dire che Chiara tu hai detto già bene tutto eh, no, non, non faccio altro che dire quello che hai detto, in realtà questa, in questa gara era una macchina superiore. Eh, Perez, Perez ha pagato un po' la qualifica, una volta di più, perché ha dovuto recuperare. Non si è visto bene dall'inizio subito, ma in gara andava molto forte. Perez sta andando molto bene. E, è giusto dire che il compagno di squadra più difficile che ha avuto nella sua storia in Formula 1 Uh, Verstappen è stato Sainz eh. Sainz andava tante volte più forte, ma era agli inizi, eh, era, erano giovani tutti e due tutti e due alla prima ma stagione è... il eh, è stato eh, fatto eh, insieme. Verstappen era proprio 17 anni insomma non, non ci dimentichiamo tutto questo però è onesto, è onesto dirlo che Sainz è stato il pilota che ha dato più fastidio, dopo non ha più avuto un pilota che gli stava davanti <coughs> Però Perez sta facendo molto bene, ripeto. Lui sta interpretando il ruolo che si aspettano in Red Bull. Se può vincere, se non può vincere, è comunque un, 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 una solida spalla. C'è cioè uno che dà fastidio ai rivali. Questo, eh, io dico sempre che nel mondiale di Verstappen l'anno scorso, al di là di Latifi o delle decisioni del direttore di corsa, il posto. Beh, io l'ho vinto, Perez. Eh. Cioè, la resistenza di Perez su su Hamilton è stata...
0: Questa, sì, l'ultima gara sì. della scorsa stagione. Perez
2: fa il suo ruolo, lo sta, lo sta facendo alla grandissima. Eh, io, vedremo la Ferrari se porterà a Barcellona le prime modifiche, le ripariamo. Io la Ferrari, cioè, una rondina, non fa più la Dopo le prime... Tre gare la Ferrari mi sembrava superiore, nettamente qui no, ma la Ferrari era molto vicina, come prima sì. era molto vicina alla Red Bull, in Formula 1, eh, con i tempi con, che fanno tutti uguali, guardate che un micro cambia tutto, eh. neanche un minimale, sì. un micro. Chi ha il micro in no. più vince. Proprio perché quando vanno tutti uguali, quando un pilota prende 6 centesimi, noi L'anno scorso in una, in una delle ultime gare, non mi ricordo la terza, in cui per sei centesimi Norris ha perso due posizioni. Per sei centesimi, ma come fa un cristiano che guida e dire su cinque km, e mezzo, su sei km ho preso sei centesimi? Ah, ah piano, eh? è andato piano. Però quando sento questi commenti che vedo uno che ha preso un decimo nel eh, qui è qui andato piano. Cioè, piano, Un decimo è nullo. Come si fa? Ma come si fa? Ma, ma vanno tutti uguali, credo che anche in testa sia una fatica mortale per i campioni. che quando se ne un secondo, e la volta dopo te lo, erano dei fatti che si capivano, ma questi no. E qui trovo estremamente forte Leclerc, perché al giro così Leclerc riesce, riesce a. Parti quei pochi centesimi che fanno la differenza. Quelli non li faceva più nemmeno Vettel quando correva con Leclerc, perché Leclerc andava già più forte. Poi Vettel si è stato mal- trattato anche male, ma questo è un altro discorso. Però Leclerc è, è nel momento dell'età, posizione, voglia di essere il Vettel degli inizi, l'Hamilton degli inizi, cioè, quelli che proprio ci mettono hanno talento, hanno tutto e hanno anche questa grande voglia poi metti sul mestiere che è certo. una cosa molto importante
0: assolutamente quindi,
2: ma penso che, penso che vedremo Aspet- io aspetterei ancora metà, addirittura metà campionato metà. Per capire come sono eh. e poi forse possiamo azzardare qualcosa ma forse, veniamo con certo. la che neanche il regista di fantascienza poteva immaginare un campionato del mondo se fanno non uno sceneggiato e dicono: facciamo uno sceneggiato che i due arrivano pari all'ultima gara. Ma dicono tutti va bene esagerare, ma qui stiamo. Sì, e invece, invece. È successo che durante la gara è capitato qualcosa di incredibile, quasi sotto safety car a pochi giri dalla fine. cioè Il campione del mondo è lui e poi il risultato è un altro. Cioè, abbiamo visto una roba che, se ne volevo uno che avesse mangiato pesante per fare un sogno. Eh, invece è successo, è stato meraviglioso, meraviglioso. Eh, quello che sogniamo tutti quest'anno sarà un campionato così.
0: Carlo, volevo leggerti una domanda bellissima che ci fa Andrea Poggi, che ci scrive... Signor Cavicchi, fra pochi giorni sarà il triste anniversario della morte di Senna. La invidio molto perché ha conosciuto l'uomo campione che noi comuni mortali non abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Proviamo a fantasticare per un attimo. Se Ayrton fosse lì seduto accanto a lei, cosa esclamerebbe guardando gli attuali GP e che pilota attuale potrebbe entusiasmarlo?
2: Conoscendo Senna il pilota, adesso purtroppo abbiamo questo inizio di di mondiale che ci porta lontano. Mm Però Secondo me il pilota che è più vicino a Senna è Hamilton. Per come era Senna. Senna era uno, guardate bene, che detestava Prost, ma ammirava Prost. Pazzesco, eh? sì. sembra uno simolo. Ma lui nel libro proprio che ha fatto come dice: se io fossi direttore sportivo nella mia squadra, io vorrei Proste. Eh? Cioè, capite? Pur essendo uno che gli stava sulle scatole, certo. con nessuno si immagina. Certo. Perché Senna, che andava fortissimo. aveva un talento smisurato, eh, però la testa l'aveva Senna. Mm Noi di Senna ricordiamo l'errore al portier, eh, forse la curva la peraltada dove è andato fuori in Messico, ma parliamo di poche robe, cioè era uno che la testa l'aveva sempre collegata. L'ultimo Hamilton era molto Senna, cioè forte quando serviva metterci la roba di più e se non serviva ne metteva un po' di meno perché questa è la cosa che ti fa pilota completo non sempre quello che è sempre il limite poi se tu sei Verstappen e devi giocarti il primo mondiale è normale che ci metti anche qualcosa di più perché è il tuo primo mondiale ma quando sei al settimo devi anche ragionare da uno che ne ha 27 che non è scontato ho visto una domanda ma
0: No, non era una domanda, era Riccardo Gambini che ci scriveva, Lerk, oh. Norris e Russell ci mettono quel, 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 quel più in, in più, eh, dei giovani rampanti che magari un Betton o un Hamilton più esperti prima di fare un'azione ci pensano un pochino più guardando in una prospettiva classifica finale.
2: Sì, è possibile, è, una, è anche questa un'altra domanda effettivamente azzeccata, ma è normale, io ricordo che ero ragazzo di bottega, cioè era già sei anni che lavoravo da Sprint come inviato ma era il ragazzo di bottega perché ero molto giovane e venne a trovarci in redazione era appena nato Sprint ed era venuto okay. a trovarci in redazione Giacomo Agostini che parlava con loro sì. di Abattini. allora era appena passato le automobili correva con la sì, formula con... Martini, certo. allora io feci la domanda ad Agostini ma scusami perché tu che vinci tutto nelle moto hai smesso di correre e lui mi è mi diede una risposta che la ricordo come se fosse adesso perché io sono stanco di correre quando ogni, ogni mattina si alza uno che è disposto a rischiare la vita pur di stare davanti ad Costini. ed è una ah. cosa che è, fu bellissima quella frase ah. che Giacomo lì è, ed era vero perché quando hai fatto tanto hai un momento che dici però io questo
3: basta bellissima
2: risposta. <ride> in questo momento forse anche un po' più di di Hamilton, perché Hamilton era vincente fino a ieri e fino a ieri quando era vincente quando è servito ci ha messo un mestiere coraggio, tempo, qualifiche quindi eh. però il rischio è che l'Hamilton di quest'anno l'ho letto all'inizio mi ricorda molto il Vettel dopo i quattro mondiali quando improvvisamente hai una macchina come lui c'hai Ricciardo che è disposto a tutto pur di vincere e farsi conoscere e Vettel che ne ha già 24 di mondiali e Corsi dice, ma io non vado a rischiare con questa macchina sì. qui. Poi l'entusiasmo l'ha trovato alla Ferrari. Guardate che io non ho mai visto un pilota innamorato della Ferrari come era Vettel. Vero. Vettel era innamorato passo dell'Italia e della Ferrari. Quindi proprio avrebbe dato qualsiasi cosa poi di vincere il mondiale con la Ferrari. Perché proprio eh, essere della Ferrari mi piaceva tantissimo. Sì. E, e trovo vergognoso, e questo lo dico, non sarà perché che un pilota come Vettel venga mandato a casa con un SMS
0: sì.
2: cioè tu hai un pilota che ti ha dato che ha fatto questo qui non lo puoi liquidare e dire non si fa più con un SMS non sei più pilota allora. questo lo trovo indegna puoi dire a un pilota basta ti cambiamo perché è giusto perché vogliamo prendere altre strade della squadra e certo ci sta però uno così si merita perlomeno che glielo dici in faccia a un innamorato passo della Ferrari come era lui. Lui veramente. Era
0: prima tifoso, eh, poi pilota della Ferrari. certo,
2: Prima tifoso e poi pilota della Ferrari. Quindi vabbè. Però la domanda ci stava.
0: Certo, chi era conoscendomi, vede l'occhio lucido perché da professionista non posso dirlo. Da professionista bisogna essere tutti obiettivi e dire le cose come stanno. Però il Raffaello Caruso, essere umano, persona, tifoso è un gran fan di Sebastian. Sebastian Vettel dai tempi della BMW per sentire queste Ma parole che... A
2: non essere fan di Vettel come non si può essere non fan di Verstappen. e come non si può essere... Di Beh, il problema
0: Carlo, sai qual è? Come, come si fa a non esserlo? è andando dietro a un certo tipo di giornalismo sbarra commento televisivo che ti porta a... a in farti imboccare qualsiasi cosa viene detta senza magari andare neanche a pensare con la propria testa e dire ma effettivamente è così quello che è stato detto vediamo un attimo i risultati, vediamo un attimo a monte qual è ma... la situazione questo okay. è il problema grande Daffaello lo
2: vedi durante le telecronache, dove eh, eh, Vanzini se può non citare Vettel non lo cita mai e di fianco a Mark Genet, che gli fa sempre notare che sta facendo bene Vettel sì. E eh, sì. eh, io provo lui eh, di discorso sì. eh, è vero. Eh, lui è ovviamente, ma ci sta per tante ragioni e poi non vogliono entrare sulle persone perché non giuste. Il predestinato per lui è, è una questione e Vettel comunque era un fastidio sì. e, eh. e lo si percepisce so, perché Mark Genè invece fa sempre notare quando Vettel fa bene. Certo. E vedi proprio che c'è quasi un fastidio quando si fanno tanti, però non toglie. Insomma, i piloti sono tanti: si sì, sono tanti, e poi, sono tutti bravi alla fine, almeno il buon 90%. I periodi si passano. Allora, tutti siamo ammirati, eravamo ammirati di un Vettel che vinceva sempre, sì. e poi siamo stati ammirati di un Vettel innamorato passo della Ferrari. Questo è un dato, certo. Io, di piloti sì. che hanno corso per la Ferrari che li ho visti così innamorati della Ferrari non ne ricordo non ne ricordo
0: forse ah. neanche Schumacher stesso lo era ma,
2: sì, Schumacher, ma Schumacher era ma Schumacher aveva già vinto con la Benettone. e poi Schumacher era comunque insomma io dico una roba che ve l'ho sicuramente capito male e mi dispiace da matti questo però Schumacher ha vinto in un periodo dove di grandi campioni non ne aveva Togliamo Montoya, poi andiamo a vedere, veramente fatica, andando comunque fortissimo. Cioè avrebbe battuto probabilmente piloti che andavano fortissimo, però sulla sua strada dopo era talmente forte lui e secondo me la, non c'è la concorrenza di adesso. Io ricordo quando ho preso il premio Bandini, eh, che l'ho preso quell'anno anche Roswell, erano, erano compagni di squadra, quindi andiamo dietro 2012, Cos'è? Sì. Non mi ricordo più perché gli anni. Il 2012
0: è stata l'ultima stagione di loro due assieme.
2: Allora era il 2012 al premio lì e io parlavo con Rosberg e lui mi diceva: Io non ne posso più delle dei giornalisti che dicono che Sumi è finito perché io lo batto, perché io so la fatica che faccio per avanti. Sumi va fortissimo, però siccome non vince come vinceva con la Ferrari per tutti i suoi certo. è un pilota finito e quindi io batto un pilota finito e non batto un fenomeno Sono tutte cose
1: effettivamente che... dal punto di vista di Rosberg così poverino è un po' è vero Comunque, battere Schumacher è battere Schumacher avanti, a prescindere allora era
2: direttore di quattro ruote quindi avevo quella eh. posizione che lui che è sempre stato un ragazzo che non ha lasciato giù niente e era una cosa che aveva un gran peso insomma e proprio lui mi fece notare una cosa straordinaria, che stava vincendo Vettel quel periodo lì con la Red Bull, Sì. E lui mi diceva, e vedi, io ho vinto, mi dice, proprio lui mi raccontò, eh, io ho vinto la Formula BMW. che allora sì. c'era la Formula B1, se la ricordate, allora si è corso fino a sette anni fa, un affare del genere, e c'erano sempre 60 piloti che partecipavano, giovani andavano a fare questa formula, perché apriva delle prospettive. Cioè, certo. tutti volevano vincere. Rosberg l'ha vinta, l'ha vinta tanti piloti bravi, però tutti vinta all'ultima gara, perché al ponti via tutti addosso, uno volava di qua, uno voleva, erano tutti giovanissimi, tutti volevano vincere. Eh sì. e, e Rosberg l'ha vinta con tre vittorie, ma piazzamenti, sono bravo. E mi diceva, vedi Vettel? L'ha fatto la formula BMW prima di me, due anni prima, così, 21 gare, ne ha vinte 18, bello. 18 su 21, sì, è vero. in un campionato dove quando uno era bravo ne vinceva due o tre. Queste sono cose che ti dicono, e eh, 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 un pilota come Rosberg che è un pilota estremamente intelligente e razionale proprio nelle sue cose, me lo fece notare, dici cavolo hai ragione, il talento, oggi dicono che è facile perché guida la Red Bull, ma questo vinceva quando avevano tutte le macchine uguali ed erano tutti sì. talenti che sono tutti molti sono arrivati in Formula 1, Heizfeld, tutto quel giro lì c'erano sì. e, e lui vinceva in quella maniera, questo arriva con la to- al prima gara che fa con la BMW, fa terzo, terzo al debutto, questo è il sì, più sì. giovane tutto, il più giovane mondiale, il più giovane, eh, eh, ha fatto tutto. Questo vince con la Toro Rosso, vince a Monza con la Toro Rosso è come dire che oggi vince eh, la gara Magnus e con la As.
0: Forse non sì. era più piano
2: la Toro Rosso dall'As di oggi, sì. bene. Cioè, però il paragone ci sta. Queste cose qui però ce le dimentichiamo perché andiamo sempre sull'attualità. Cioè, oggi, già Hamilton era un pilota finito. Beh, che
0: non è così comunque
2: allora, era del mondo. È incredibile no? perché io mi ricordo che quando corse con la Beatrice Alan Jones di andai a Monza che era l'85 e c'era Alboreto che era in testa con la Ferrari si giocava il titolo ancora tutta la gente ai cancelli per Alboreto e Alan Jones chiese permesso alla gente per entrare nel paddock ma lui 5 anni prima era il campione del mondo e 5 anni prima c'ero ed erano tutti lì per lui certo. e lì era con la Beatrice quello che non contava più perché noi bruciamo e oggi con i social, con tutto quello che abbiamo con la fortuna con il... bruciamo in fretta le storie le carriere, eh. i valori è sempre eh. l'ultimo valore che emerge quello che conta l'anno scorso c'era gente che diceva che Sainz era arrivato davanti perché era meglio di Leclerc oggi già Scienza è seconda guida dopo quattro gran premi ma perché siamo così con tutti e eh? tutti, eh? non chi lo pensa è la, è il mondo di oggi brucia, brucia, brucia a una velocità pazzesca. certo,
0: certo quando alla fine uno c'ha il sapere del mondo a portata di mano col telefono c'è uno basta che scrive un'annata Formula 1 c'ha tutti i risultati e, e si va troppo di fretta e questo è il problema
2: è che si dimentica ci si dimentica che cos'è stato uno, lo spessore che dietro c'è, a un sorpasso di un pilota di quelli, c'è comunque un mestiere. Certo. Cioè, non si può dire eh, eh, Hamilton fa sempre la stessa mossa, ma se ce ne fosse un'altra, vuoi che non la facesse?
0: Lui che ne ha 27 di giorni mondiali.
2: Se non lo fa Hamilton, con 7 mondiali, 100 pole, quelle che sono... Non sa, pass- non sa attaccare in un altro modo. Lui che ha superato dei piloti in tutte le posizioni possibili e immaginabili, certo. evidentemente non c'era.
0: Assolutamente, vero. è
2: vero. Oggi è già bollito. Oggi, mi po- ha scritto ieri Russell, fortissimo, e Hamilton, sì. finito. Ma Russell, ripeto, non ha fatto un sorpasso. Si è trovato in quella posizione, ha perso La- quel top decimi a giro arrivando dove è arrivato staccatissimo preso dalla, da bottas che gli ha guadagnato 15 secondi in 8 giri sì. cioè, presto se le fate prendere ma Hamilton era là però siccome Hamilton era a top posizioni dietro e allora uno non andava è questo che è una lettura che è sempre mm. troppo frettolosa vero troppo
0: frettolosa vero Carlo, ti chiedo, si parla di predestinato, ma alla fine ogni pilota di Formula 1 non è predestinato a vincere il titolo mondiale? Perché io lo ripeto più e più volte, però molti non, non mi ascoltano, però alla fine un pilota di Formula 1 non è un predestinato a quel titolo, tutti ambiscono a quello
2: alla fine. Sì, però non tutti, non tutti. Oggi molti di più di un tempo. Sì. Oggi molti di più di un tempo. Perché, ripeto negli anni di quattro campioni del mondo che ho citato prima l'Audio Piquet, il quinto era Muzze in classifica e andare e non era predestinato per vincere eh, sì. negli anni, in alcuni anni che ha vinto Schumi non c'erano in forma dei piloti predestinati a vincere non c'erano, perché mm-hmm. se voi pensate che un pilota bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo come Patrese si è trovato sulla sua strada prima Piquet poi Mans e poi Schumi e le ha prese.
1: Eh,
2: eh, eh. Quindi era bravissimo, ma non era predestinato evidentemente. Ho ripeto, un pilota per me bravissimo, eh? tenace, duro, eh? però quelli, quelli erano quelli. C'è poco da fare. Il giorno che Mansell a Montecala non riesce perché la sua macchina non va e sale sulla macchina di Patrese e fa tre giri, macchina mai provata vista, gli dà un secondo in qualifica... Eh? sulla macchina di Patrese beh insomma vogliamo parlarne? Sì. ora qui noi abbiamo diversi piloti rispetto a un tempo diversi e bravissimi tutti sì. però un Russell, un Norris già non più un Ricciardo è stato mm. un periodo sì. oggi Ricciardo non è più il Ricciardo di 8 è fa, essere chiari Alonso, bravissimo, ma non è l'Alonso di quando ha vinto i due mondiali, eh. Bisogna... Un commento al volo ah, su Alonso. E, e per me Alonso è stato un pilota bravissimo ed è ancora adesso un pilota tenace, bravissimo. Però allora. con Wukong fa fatica, sta davanti, delle volte no, quest'anno no, altre volte sì. Però insomma, se la gioca, il primo Alonso della Renault un no con davanti ma ci sta sì. 40 anni sono 40 anni eh, non, non possiamo pretendere di essere eterni ha un mestiere straordinario ha un controllo di macchina straordinario è intelligente sa fare tattica eh, però però insomma non, non è che sia sempre gli stessi eh. gli, anni, certo. gli anni si accavallano è normale,
0: poi le, l'età si fa sentire quindi certe cose magari uno non riesce neanche no, più no. a farle certe certo. rischi
2: certo. magari non li pigli più o certe cose non, non le fai ma non le fai perché in testa dici ma se devo vincere lo fai Certo. se il rischio è per ma se il rischio è per arrivare settimo invece che ottavo non lo
1: pigli
2: un no. nodo lo può pigliare Certo, per farsi comunque eh, certo. vedere. Perché deve far vedere e, e deve eh, dare, cioè ci sta, ma Vettel quando viene raggiunto dal tsunoda che sta andando più forte e può fare, cosa fa? Si ingarella con tsunoda a rischio di non fare settimo non fare ottavo, non lo può fare, a parte inversa il tsunoda farà di tutto perché Vettel non lo passi che è diversa la situazione ma è, è naturale la madre natura su queste cose è impietosa eh? non, non ci possiamo fare niente però dai il livello è bellissimo il livello, il livello è alto è... No. c'è anche una preparazione oh, maggiore claro. rispetto agli anni passati una bravura diffusa eccezionale eccezionale, no. eccezionale io rimango a bocca aperta io una volta vedevo proprio differenze Abbiamo visto correre delle macchine improponibili, l'Andrea Moda, il Charro, sì, sì, le robe del genere qui, battuti, insomma. Uh, sì. Abbiamo visto il di Aldo con la Williams, insomma. La sì, la in Australia Moda. ha fatto eh, un punto.
1: Eh, eh, ieri undicesimo comunque ci è arrivato sì. vicino. Ah con sì, ma la, sì, la, la,
2: la Hamilton. Esatto. Cioè, no? cioè, attenzione, Gasly ieri è stato umiliato da Tsunoda così come è stato umiliato Hamilton da Rasmus ma non è che Gasly più piano di, di sunoda eh. non, 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 non convinciamoci di questo no. è un errore che comunque gravissimo è
1: tutto frutto della qualifica si esatto, sì, sono
2: sì, qualificati è. meglio è so. in quelle condizioni ti ha, ti ha messo in quella posizione in quella posizione sei stato se Vettel parte quattordicesimo non arriverà mai ottavo ieri, arriva quattordicesimo eh.
0: certo un circuito dove già di su è difficile sorpassare, poi eh, condizioni della pista, DRS che non è attivato e queste sono autoconcepite anche per l'utilizzo del DRS viene tutto un po', un po più difficile e meccanico da fare
2: Sì, però anche ieri il DRS una pista come Imola ha un difetto, che arrivi in fondo con una curva comunque veloce sì. e questo fa sì che non hai la staccata perché col DRS arrivi a Monza eh, hai la, la prima variante col DRS, guadagni quel tanto da poter rischio la frenata sì. al tamburello. Cosa fai? Cos- cos- cioè, è difficile perché, ieri, quando Leclerc ha avuto finalmente il DRS, ci ha provato, ma non ce l'ha fatta passare nonostante il DRS a passare Perez. Beh. Magari, se era in Australia, sì, perché sì. era configurata divers- diversamente sì. anche la posizione dove si può attuare il DRS
0: certo questo è anche vero poi dipende dalla conformazione della pista e da tanti altri fattori però è vero tant'è che Imola aveva solo una zona DRS e sì, sì. Non, non più due come l'anno scorso e io ora vi chiedo partendo da, da Chiara e poi da te Carlo i top and flop di, di questa gara di questo GP di Imola o Emilia Romagna che dirsi si voglia, allora, o di
1: San Marino a questo punto, o di San Marino o d'Italia
0: Italia, <ride> la prima edizione fu d'Italia Italia. nomi esatto. questa gara.
1: Allora, guarda, mettendo insieme sabato e la domenica, anzi, venerdì, sabato e domenica, perché abbiamo avuto tre giorni di, di attività, e facendo un confronto proprio solo ed esclusivamente per questo weekend tra i compagni di squadra, ti dico tra i top. Ci metto Norris, ci metto Tsunoda e ci metto Magnussen e tra i flop ci metto i rispettivi compagni per quanto riguarda okay. appunto solo questo weekend.
0: Ti sei facilitata anche nel top and flop questa
2: settimana?
3: Visto. <ride>
2: Carlo tu? Beh, top, top inevitabilmente Verstappen per, per come ha corso, non puoi non metterlo top perché uno più che fare partire davanti fare la pole, vincere, fare il giro veloce, e insomma, del del sabato, di più non puoi fare, quindi è top per forza, era più facile sbagliare che far tutto bene, quindi ha eh. fatto un emplain totale. Eh, eh, Poi nel top, nel top sì, io metterei comunque, per come è andata, ma anche Russell, perché comunque portato lì e insomma anche in classifica mondiale è messo come messo quindi eh, Russell se lo merita e poi me la giocherei tra Tsunoda e Vettel perché comunque Tsunoda è una macchina migliore di Vettel perché sì. la, la Tauri sì. è molto la meglio, è meglio. Martin, però sono lì che se lo giocano nei flop purtroppo ci devo mettere eh, Leclerc perché comunque ha fatto un errore può dispiacere ma l'errore la fa quindi eh, flop lui flop sai si fa presto qui a giudicare i piloti male Eh, flop Mick Schumacher purtroppo devo metterlo lì poi sparare sulla Croce Rossa, ma se penso cosa uh-huh. ha fatto Albion e cosa ha fatto Latifi, uh-huh. quello uh-huh. come flop lì. Uh-huh. Perché ripeto: Hamilton non lo riesco a mettere flop perché è girata, che era in quella posizione non ne veniva in via. Uh, invece Rassel non ha avuto da fare un sorpasso, si è trovato lì, è arrivato lì, fondamentalmente. E ha guadagnato anche una posizione grazie all'Eclerc che ha fatto l'errore. Uh-huh però insomma questa è la situazione però dai, un bel gran premio come tutti i belli primi quattro gran premi curiosissimo di capire cosa succederà a Miami ma siamo (ride) fatti proprio di Miami ora
0: ora la nostra Chiara ci darà delle delucidazioni per quanto riguarda gli orari, prove libere, qualifiche e gara
1: Certo, allora si torna in pista tra due settimane, quindi abbiamo una settimana di pausa, quindi dal 6 all'8 maggio. Eh, orari di sera, perché Miami ha 6 ore in meno rispetto a noi, quindi noi vedremo tutte le, le prove le sessioni la sera. Si va in pista il venerdì eh, 6 maggio, alle ore 20 e 30 ci saranno le prime prove libere, mentre le seconde saranno alle ore 23 e 30 sabato invece 7 maggio si torna in pista alle ore 19 per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 22, la gara invece domenica 8 maggio avrà inizio alle ore 21.30.
2: Perfetto. Siamo tutti curiosi
1: di Miami, nuova pista, vediamo un
3: po' come
2: andrà. Non capisco, eh. Perché noi riusciamo a vedere a questi orari Austin che è quattro ore più in là e non capisco sì. perché non si sia fatto uno sforzo in America per farlo prima Cioè, l'abbiamo fatto per Austin non vedo, per il Messico non vedo perché si deve sì, correre e ce
1: lo chiediamo
2: sicuramente avranno mente qualcosa sai noi eh, abbiamo una, una storia di circuiti cittadini americani drammatica di gare pazzesche Las Vegas, abbiamo visto delle cose certo. eh, molto disgraziate lo stesso Detroit non era straordinario Phoenix un po' meglio anche se con l'asfalto che si bruciava quindi c'erano dei problemi non lo so Eh, infatti il primo che dice bene Nocentini è vero sarà interessante anche capire questo devo dire che se se si giudica da quello che si sente la Ferrari più è caldo meglio dovrebbe andare quindi eh, incrociamo le dita facciamo le dita eh. sì. anche perché i primi due GP erano
0: molto caldi Arabia Saudita, Bahrain perché comunque sono mm. parti desertiche del mondo quindi è pur, oh, allora, per... pur le di notte poi
2: sui cittadini è andata benissimo perché è andata, sì. ben, è andata benissimo in Australia cioè, insomma c'è un po' da pensare Però... certo quindi
0: no, no, tu no, prevedi no. un po'. Bu- prevede un buon risultato al di là di quello che può essere la caratteristica del circuito, visto comunque il caldo prendendo elementi caldo
2: come faccio a non vedere un buon risultato la Ferrari è in condizione di fare un buon risultato con due piloti molto bravi quindi è in grado di farlo buono poi anche anche Red Bull però mi sembra che se non capitano storie strane cioè, ieri abbiamo visto anche la McLaren che ha fatto un risultatone, anche novi, si ha fatto una bellissima sì. gara. Mi sì. sono anche dimenticato ingiustamente, ma ha fatto una gara così anonima, a parte la straordinaria partenza, però dopo era comunque un altro gran premio in gara. Sì. Che in gara quel decimo che pigli in prova, che ti fa stare lì attaccato, in gara diventano secondi. Poi si allungano inevitabilmente. Quindi se cioè, la differenza, la fai molto più in gara che in qualifica. Sì. E, e quindi saranno loro due a giocarsela. Penso che la Ferrari, per condizioni climatiche, per come è andata sui cittadini, per queste cose qui, poi per la bravura di due piloti che ha, che la Ferrari si è messa molto bene. Si è messa proprio sì. bene, giustamente
0: aspettiamo due settimane per trarre poi le, le conclusioni di, di questo nuovo inedito GP che tra l'altro ancora deve essere anche terminato di, eh, nella costruzione quindi chissà, chissà come
2: andrà eh sì. ne sappiamo poco, l'anno scorso Genda arrivò all'ultimo momento sì. comunque si corse eh, c'è anche molti problemi con il pubblico de, cioè, insomma, una parte di, sì, cittadini del, di cittadini di quella, di quella zona eh, sai adesso fare anche queste cose con le corse Sai, nel mondo in cui l'ambiente diventa un problema, e c'è problemi che un tempo non no? Cioè, sì, oggi sì. devi risolvere tante cose. Non... Sono tante le cose da tenere in
0: considerazione, cioè, cambiano i tempi, bisogna secondo me adattarsi a quelli che sono senza eh, rinunciare a quella che è l'essenza vera delle, delle corse, anche perché sì, magari le auto inquinano però ci sono fattori più grandi e determinanti che vanno a inficiare sul, sull'aria che respiriamo. Ecco, non è la gara in meno che mi fai di Formula 1, di Gran Turismo, no, direi che va a mirare. È,
2: è l'effetto spettacolare per cui tu intervieni certo. su una cosa che coinvolge 450 milioni nel mondo eh, eh, di spettatori, intervieni più su una cosa così perché si nota di più. Cioè Se lo fai per la gara del, del Rione è chiaro che non è la stessa roba considerate che quest'anno la Formula 1 sta giocando una cosa importantissima l'arrivo del pilota cinese che tutte le squadre di Formula 1 hanno voluto perché è bruttissimo è tristissimo dirlo e non vuoi si male ma di Giovinazzi non fregava nessuno perché il pubblico italiano che ci sia o non ci sia Giovinazzi guarda la Ferrari quindi è a posto ma per un cinese se c'è in un paese da 1 miliardo e duecento milioni di persone vale. uno, se tu anche fai 50 milioni di persone in più che guardano la formula 1 hai generato un, un, un audience che vale soldi in una maniera incredibile e purtroppo in un mondo che si basa anche come tutti i discordi oggi su un problema economico è la presenza del cinese è importantissima
0: Vero. Che, però tra l'altro sta facendo bene almeno questo c'è sì, sì, da... rende no, di ho merito ecco.
2: perso l'ultima gara, prima era secondo in Formula 2 campionato sì. difficilissimo eh, Bello, accidenti no, no, no,
0: no, no. verissimo Carlo, io ti ringrazio per, per essere stato qui con noi, ovviamente ricordo a tutti quelli che ci hanno ascoltato che ringrazio, ringrazio anche loro di acquistare consiglio spassionato, da appassionato delle corse e della storia dell'automobilismo l'altra faccia delle corse è 100 più uno, perché è davvero un libro che, come dici tu Carlo come scrivi anche nella premessa è un libro che ogni appassionato deve avere è praticamente un must have eh, quindi fatelo, Chiara tu puoi ricordare i nostri contatti
1: Certo, assolutamente. Tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo ovviamente al nostro sito www.rossomotori.it e poi ci trovate su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Twitter e LinkedIn.
0: Perfetto. Carlo, io ti ringrazio di nuovo di essere stato qui con noi in nostra compagnia spero che tu ti sia divertito. Sì, è
2: interessante. Forse ho parlato un po' troppo, ma quando si è vecchio... Veng- sempre- Così.
0: sono Quello sempre chiacchiere ben spese, soprattutto me e Chiara amiamo ascoltare certi racconti tra l'altro molti inediti che ci hai detto dello stesso Senna con, di cui Chiara è una grande appassionata come me però lei è molto più di me va benissimo io ringrazio tutti per aver seguito la ventiquattresima puntata di Paddock GP ci, ci vedremo fra due settimane per parlare assieme del GP di Miami ovviamente con un nuovo ospite da Veroso è tutto, ciao ragazzi ciao,
1: ciao grazie